0: Olá, está começando mais um Café com Ciência, um projeto criado pelo diretório acadêmico Cleusa Ferri da Universidade Aimbimorumbi de São José dos Campos. Meu nome é Iris, eu sou estudante de Medicina e estarei com vocês ao longo do programa. A edição de hoje está sendo produzida em parceria com o CAIM, que é o Congresso Acadêmico de Especialidade Médicas. Um evento desenvolvido todos os anos pelos alunos do curso de Medicina da Universidade Aimbimorumbi de São José dos Campos. Vale lembrar que neste ano o CAEM será realizado de maneira presencial nos dias 17 e 18 de novembro com o tema central saúde pós-Covid-19. Essa edição do Café Consciência contará com cinco episódios relacionados a esse tema central do Congresso buscando tirar as principais dúvidas acerca desse vírus tão devastador e que mudou a forma da sociedade de pensar sobre saúde. E hoje estamos aqui com o nosso primeiro episódio sobre vacinação em relação ao Covid e com uma ilustre convidada, a doutora Lúcia Levin, que é graduada em Medicina pela Unoeste, fez residência pela Unoeste e é pós-graduada em Alergologia e Imunopatologia. Seja bem-vinda, doutora Lúcia.
1: Muito prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, queria parabenizar o projeto Café Consciência, que é uma honra estar podendo colaborar com o projeto de vocês.
0: Então, para a gente começar nosso bate-papo, a primeira pergunta, do que é composta a vacina do Covid-19?
1: Cada laboratório dessa vacina tem uma composição diferente. Das autorizadas aqui no Brasil, que são quatro, começaram pela Coronavac, que tem uma técnica consolidada há anos é amplamente estudada, que é feita de vírus inativo, que significa o vírus já morto. A AstraZeneca, que é um vetor viral de adenovírus, que é um outro tipo de vírus que fazem, através dele, o vetor para combater a a doença do coronavírus. A Pfizer, que causou um pouco de polêmica, que é de RNA mensageiro, mas é um RNA sintético. A Janssen, assim como a AstraZeneca, também é de vetor viral, geneticamente modificado.
0: Legal. E como que a vacina funciona?
1: As vacinas nada mais é que pedaços do vírus que podem estar atenuados, que quer dizer enfraquecidos ou mortos. O nosso corpo reconhece esses vírus que... Atenuados ou mortos através da vacina como o agressor e criam anticorpos que são como soldados do nosso organismo. Uhum. Dessa forma, se alguém for contaminado com a doença, o corpo já possui defesa para a mesma, impedindo de ter a doença ou, caso adquira, os sintomas vão vir mais leves e atenuados.
0: E a vacina é, contra o Covid é realmente eficaz? Porque na época do auge da pandemia, muitos profissionais da saúde se colocaram contra a vacinação, né?
1: Não dá para entender muito bem o porquê aconteceu isso. É, a maior prova que a vacina funciona é como estamos agora. Os casos de número de morte hoje em dia diminuíram muito, contágio e praticamente estamos vivendo uma vida normal. Uhum. A vacinação ela teve início no século XVIII e já salvou milhares de pessoas. Acredito que a negação foi muito mais uma questão política do que de ciência.
0: Sim. É... E a vacina da Pfizer, que é composta pelo RNA viral, pode causar alguma alteração em nosso
1: corpo? Essas vacinas são criadas a partir de replicação de sequência de um RNA de um vírus. E é uma cópia do RNA desse vírus. Essa cópia, ela não é nociva, não causa doença, como o vírus causa. Mas ela é capaz, mesmo sendo nociva, de criar a defesa no organismo. É uma técnica importante porque ela é mais barata, ela é mais rápida de se produzir que as outras tecnologias, podendo atingir maior número de vacinados.
0: E por que, que alguns grupos são considerados prioridade para vacinação?
1: Como a gente não conseguiu um número grande de vacina para vacinar toda a população de uma vez, foi importante no nosso país, que tem muita desigualdade social, priorizar as pessoas mais vulneráveis, como os idosos que têm uma imunidade mais baixa e acabam tendo sintomas mais graves, os imunossuprimidos que tomam medicação para deixar também a imunidade baixa por conta de transplante, câncer, quimioterapia. E por conta disso, precisou priorizar, é, pois tinha poucas doses para a população. Sim, entendi.
0: É, e as crianças são um grupo de risco? A partir de qual idade elas podem começar a serem vacinadas? De início, acreditava-se
1: que não. Porém, hoje, as crianças estão sendo profundamente impactadas pela pandemia. Impactos secundários ao vírus, indiretamente, eu quis dizer. É, elas têm tido consequências no futuro, pós-doença, está atrapalhando seu desenvolvimento e crescimento. A vacina para criança é, não são de riscos e já podem ser dadas a partir de seis meses.
0: E a vacina, ela causa algum efeito adverso nas crianças? É, e se causa, pode ser usado algum medicamento antes ou depois da vacinação?
1: Toda vacina, independente de ser de covid ou não, para criança ou para adulto, elas podem causar algum efeito adverso. Efeitos que não são fatais. As medicações como o tipirono ou paracetamol, elas podem ser usadas, porém só devem ter, ser usadas se houver esse efeito. Elas não devem ser usadas antes, pois atrapalha o efeito da vacina e nem depois como profilaxia também não é indicado. E com quantas doses... Pode considerar que o meu filho está protegido. Com a primeira dose, teu filho já estará parcialmente protegido. A proteção maior geralmente ocorre, em
0: média, 14
1: dias após a segunda dose da vacina.
0: Legal. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Café Consciência. Muito obrigada pela sua presença, doutora Lúcia.
1: Eu que agradeço e me coloco à disposição para
0: colaborar com o projeto de vocês. Obrigada. E também a presença dos organizadores do CAM. Lembrando que esse ano o CAIM será presencial nos dias 17 e 18 de novembro no Parque Tecnológico em São José dos Campos e aqui na Universidade Anhembi Morumbi. O primeiro dia será exclusivo de palestras com diversos especialistas da área da saúde, E o segundo dia será de workshops de diversas especialidades, pediatria, cirurgia, cardiologia e outros. E para apresentação e premiação dos trabalhos científicos submetidos. Por fim, agradecemos aos ouvintes do Spotify que nos acompanharam, foi um prazer estar com vocês. E para ficarem por dentro das novidades e dos próximos episódios do Café Consciência, Acesse o perfil do Diretório Científico no Instagram, arroba E para mais informações sobre o Caim, é só acessar o Instagram do evento, arroba Cain, São José dos Campos. Finalizamos por aqui o Café Consciência de hoje e até semana que vem.